0: Grofinka. Tyhle bláznivé ženské, pravil pan Polgár, ty někdy provádějí věci, to by člověk nevěřil. To bylo v roce 19 nebo 20, zkrátka v těch letech, kdy všude v téhle požehnané střední Evropě hořela koudel. Člověk jenom čekal, na které straně se strhne mela. To se vám tehdy u nás hemžilo špionů, ani nemáte ponětí. Já jsem v té době měl v referátě kontraband a falešné peníze, ale vojáci si mě občas zavolali, abych jim sem tam opatřil nějaké ty informace. Tak tehdy se stal ten případ s tou Grofinkou, řekněme Miháliovou. Já už nevím, jak a kterak, ale tehdy dostali vojáci anonymní dopis, aby si dali pozor na korespondenci, která se posílá na adresu V. Manases, post restante Zurich. Pak zachytili jeden takový dopis. Na mouduši. Byl šifrovaný podle kódu číslo 11 a byla v něm vojenská sdělení toho druhu, že pěší pluk číslo 28 je posádkou v Praze, že v Milovicích je střelnice a že naše armáda je ozbrojená nejen puškami, nýbrž i bodáky. Zkrátka takové volovinky. Ale to víte, tihle vojáci jsou na to strašně přísní. Kdybyste vyzradili nějaké cizí mocnosti, že naše pěchota nosí onuce kalika od firmy Oberlander, tak za to budete stát před divizním soudem a dostanete aspoň rok pro zločin vyzvěračství. Ale to už patří k té vojenské prestiži. Tedy tenkrát mě ukázali vojáci ten šifrovaný dopis i to anonimní udání. Poslouchejte, já nejsem žádný grafolog ale na první pohled jsem si řekl, že jsem blázen. Vždyť to oboje psaníčko vypadá jako z jedné ruky. To anonymní udání je sice psáno tuškou. Většina anonimních dopisů je totiž psáno tuškou, ale to se dalo poznat, že ten špion i ten udávač je doslovně jedna ruka. Tak víte co? Řekl jsem vojákům, nechte to plavat. Ono to nestojí za to. Ten vyzvědač je nějaký amatér, Ty jeho vojenské tajnosti si může každý přečíst političce. No dobrá. Asi za měsíc přišel za mnou jeden kapitán od kontraspionáže, takový pěkný a štíhlý chlapík. Pane Polgáre, povídá mě, já mám tuhle takovou divnou věc. Onehdy jsem tančil s takovou krásnou hnědou komtesou. Česky ona neumí, ale tančí to vám je jedna radost. A dnes jsem od ní dostal sentimentální dopis. To se přece nedělá. Tak buďte rád, mládenče, řekl jsem mu. Tomu se říká štěstí u ženských. Ale, pane Polgáre, řekl mi na to ten kapitán zdrceně, když on ten dopis je psán tímž písmem a inkoustem a na stejném papíře jako ty špionské zprávy do curychu. Já teď nevím, co mám dělat. To víte, jak je chlapovi, když má udat ženskou, která je k němu. A vůbec, vždyť je to dáma, člověče, vyhrklo rozčileně. Jo, kapitáne, řekl jsem mu, to jsou ty rytířské city. Tu ženskou musíte rád zatknout a vzhledem k vážnosti případu ji odsoudíme k smrti. A vám se dostane té cti, že budete velet dvanácti vojáčkům palte. To víte, život už je tak romantický. Ale bohužel je tady jedna překážka. On žádný V. manases v Curychu neexistuje a na jeho jméno leží dosud 14 šifrovaných dopisů post restante na curišské poště. Člověče, nechte to být a jděte zastancovat s tou hnědou komteskou, dokud jste mladý. Tedy ten kapitán se vám tři dny trápil výčítkami svědomí, až z toho zhubl a pak to přece jen udal svému šéfovi. To se rozumí. Šest vojáků jelo v autě zatknout komtesu Mihály a prošťárat její papíry. Našli tam ten kód a všelijaké dopisy od zahraničních politických agentů obsahu, jak se říká, velezrádného. Přitom ta komtesa odpírala jakoukoliv odpověď a její sestra, 16-letá žába, si sedla na stůl s koleny pod bradou, aby bylo všechno vidět. Kouřila cigarety, flirtovala s oficíry a smála se jako blázen. Když jsem slyšel, že Miháličku zatkli, běžel jsem k vojákům a povídám jim. Pro Krinda pána, puste tu hysterku, vždyť z toho bude jen ostuda. Ale oni mě řekli, pane Polgáre, komtesa Mihály se nám doznala, že byla ve službách zahraniční špionáže, to je vážná věc. Vždyť ta ženská lže, křičel jsem na ně. Pane Polgáre, řekl mě přísně ten plukovník, pamatujte, že mluvíte o komte komtesa Mihály mluví pravdu. Víte, tak ta ženská ty vojáky okouzlila. Hrom do vás, nadával jsem, tak vy ze samé galantnosti odsoudíte. Čert vem vaše rytířské city, co pak nevidíte, že vás ta ženská sama a schválně uvedla na stopu své velezrádné činnosti? Vždyť je to neřád, nevěřte jí ani slovo. Ale vojáci jen krčili rameny s tragickým politováním. To se rozumí, byly toho plné noviny i za hranicemi. Šlechta celého světa byla na koni a sbírala protestní podpisy. Diplomati dělali demarše, veřejné mínění až v Anglii se pobouřilo. Ale spravedlnost, to víte, je neoblomná. Zkrátka urozená Grofinka byla vzhledem k válečnému stavu postavená před divizní soud. Ještě jednou jsem šel k vojákům. To už jsem měl své informace. A říkám jim, dejte mě ji, já vám ji potrestám. pak nechtěli ani slyšet. Ale ten soud byl moc krásný. Já jsem tam seděl a byl jsem vám dojat jako nadámě s kaméliemi. Grofinka, tenká jako šíp a snědá jako beduín, doznávala svou vinu. Jsem hrda, řekla, že se mohla sloužit nepřátelům této země. Soud se mohl přetrhnout samou zdvořilostí a přísností, ale nic platno. Byly tu ty velezrádné dopisy a jiné pitomosti a tu soud se zřetelem na mimořádně polehčující a mimořádně přitěžující okolnosti nemohl jinak, než odsoudit komtesu Miháliovou na rok do vězení. Jak říkám, tak krásný soud jsem jak živ neviděl. Potom komtesa vstala a jasným hlasem prohlásila. Pane předsedo, považuji za svou povinnost konstatovat, že se během vyšetřování a vazby všichni českoslovenští důstojníci ke mně chovali jako dokonalí gentlemani. To už jsem brečel pohnutím skoro na hlas. Jenže to máte to. Když člověk ví pravdu, tak ho svrbí jazyk. Prostě musí s tím ven. Já myslím, že lidé neříkají pravdu ze zlomyslnosti nebo hlouposti. Nýbrž z jakési potřeby nebo neodolatelného puzení. Tak si představte, ta Mihálička se si ve Vídni seznámila s pověstným majorem Westermanem a zamilovala se do něho. Vy přece víte, kdo to ten Westerman je. To je chlap, který provozuje hrdinství jako řemeslo. Řády na něm jen řínčík. Marie Terezie, Leopold, Železný kříž, Turecké hvězdy z brilanty a já nevím, co všecko si za války nazbírala. Tedy ten Westerman je vůdcem všech možných ilegálních organizací, spiknutí a pučů, pokud jde o monarchisty. Tedy do tohohle hrdiny se Grófinka zamilovala a nejspíš si chtěla získati rytířské ostruhy, aby ho byla hodna. Zkrátka z lásky k němu předstírala špionáž a sama ji na sebe prozradila, aby došla slávy mučednické. Takovou věc dovede jenom ženská. Tak já jsem šel do vězení, kde seděla a dám si ji zavolat. Madam, povídám jí, koukněte se, ono to je otrava sedět celý rok v kriminále. Ono by šlo podat žádost o nové řízení, kdybyste se nám ráčila přiznat, jak to bylo s tou vaší domělou špionáží. Já jsem se už přiznala, pane, řekla mě komteska ledově a nemám dál, co říci. Ale ježíšmánkote, vyhrkl jsem, nechte už těch hloupostí, vždyť major Westerman je patnáct let ženat a má tři děti. Grofinka vám zesinala jako popel. To jsem ještě neviděl ženskou, tak rázem z ošklivět. Co, co je mi potom? Vypravila ze sebe, ale zuby jí cvakali. A to taky vás může zajímat, křičel jsem, že ten váš major Westerman se vlastně jmenuje Václav Málek a je pekař z Prostějova, rozumíte? Tadyhle máte jeho starou fotografii. Nu, poznáváte ho? Pro Krista pána komtesko, pro takového kujona jste šla do kriminálu? Mihálička seděla jako dřevěná. Najednou jsem viděl, že to je vlastně stará pana, které se zhroutil její životní sen. Bylo mě jí líto a jak si jsem se styděl. Madam, povídám honem, tak platí. Já vám sem pošlu vašeho advokáta a vy mu řeknete. Mihálička se vstyčila, bledá, ale napjatá jako luk. Ne, vydechla, není třeba. Nemám komu co říci. A šla ale za dveřmi padla, museli ji páčit prsty, jak je měla křečovitě stuhle. Já jsem se kousal do rtů. Nu, už je to venku, řekl jsem si. Pravda je zachráněna. Ale co pak je tohle celá pravda? Vždyť všechna tahle odhalení a zklamání, ty trpké pravdy, deziluze a hořké zkušenosti, to je jen ždibec pravdy. Celá pravda je větší. Celá pravda je... Že velká a bláznivá věc je láska, pícha, vášeň a ctižádost. Že každá oběť je hrdinská a že lidský tvor ve své lásce je něco krásného a úžasného. To je druhá a ta velká půlka pravdy. Ale to by člověk musel být básník, aby to dovedl vidět a říci. Zcela správně pravil policejní strážník Horálek. Ono vždycky záleží na tom, jak se ta pravda řekne? V loni jsme sebrali jednoho defraudanta a dovedli jsme ho do daktyloskopie, aby mu vzali daktýlky. A ten kluk vám, šups, skočil z okna v prvním patře na ulici a začal utíkat. Ten náš daktyloskopista sice je starší pán, ale on si na to v tu chvíli nevzpomněl a šups skočil rovnou za ním a zlomil si nohu. To teda nás dožralo, jako vždycky, když se něco našemu člověku stane. A když jsme toho kluka dostali, vzali jsme ho drobet mezi sebe. Když pak byla porota a my jsme byli voláni jako svědci, povídá nám advokát toho kluka. Pánové, já vám nechci klást nepříjemné otázky, ale je-li vám to nemilé, nemusíte mi dát odpověď. Víte, ten advokát byl hladký jako lahvička s jedem. Ale když se můj klient pokusil o útěk, vy jste ho na policii zbyli, že ano? pak? Řekl jsem. My jsme se jenom dívali, jestli si tím skokem neublížil. A když jsme viděli, že ne, tak jsme mu domluvili. To musela být pořádná domluva, řekl ten advokát se zdvořilým úsměvem. Podle vysvědčení policejního lékaře měl můj klient následkem té domluvy tři žebra zlomená a asi 700 čtverečních centimetrů krevních podlitin, hlavně na zádech. Já jsem krčil rameny. To on si tu domluvu tak vzal k srdci, řekl jsem, a bylo dobře. Víte, ono je leda co pravda, ale musí se na ní nalézt to pravé slovo.